0: fala meus fisiologistas da prática Donis Carnevale falando seja bem-vindo a mais uma aula mais um encontro módulo 3 módulo 3 aptidão cardiovascular o assunto tá ficando magnífico assim como nós é, a gente vem acompanhando nas nos últimos encontros meus fisiologistas nós estamos discutindo o que acontece com o organismo, sistemas de nossos alunos e o que a gente deve é, esperar que aconteça em treinos dinâmicos. de Por exemplo, na aula de hoje você vai ver treinos dinâmicos na zona 2. E você sabe que para nós iniciarmos essa conversa, zona 2 de treinamento diz respeito ao limiar anaeróbio. Se eu tô falando do limiar anaeróbio do meu aluno, lembra do contexto que agora vai fazer muito sentido para nós, que quando eu falo de limiar anaeróbio dos meus alunos, eu estou me remetendo ao ponto, limiar o ponto em que existe o um maior, é, um maior é, auxílio do metabolismo anaeróbio por isso que tem esse nome, por isso que ele possui esse tipo de nomenclatura. Se é um limiar anaeróbio, é, o grande equívoco, como eu disse anteriormente nessa aula específica de limiar anaeróbio, contudo, vale a pena eu ressaltar e frisar agora novamente para vocês, é que o grande equívoco cometido é que o limiar anaeróbio é quando existe uma predominância anaeróbia no exercício. E esse é um grande equívoco que pode, de repente, é, fazer com que você submeta-se a prescrições equivocadas então nesse contexto é, eu friso o limiar anaeróbio nada mais é do que um ponto onde existe um maior auxílio uma necessidade de ajuda maior não predominante tava muito pouca muito 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 pequena e agora aumentou um pouquinho em valores moderados de auxílio esse é, o auxílio de repente da via anaeróbia lática e principalmente no exercício contudo lembra não é predominância professor você? você abriu essa aula é, é, introduzindo o limiar dessa forma, porque na aula de hoje torna-se interessante você entender é, o que funciona, ou como funciona o nosso metabolismo durante o exercício em limiar anaeróbio ou em zona 2 de treino ou também se você preferir quando você for prescrever treinos é, é, de métodos contínuo e extensivo na zona 2 ou um método que eu sugeri que você prescreva para seus alunos, que é o fartlek adaptado, priorizando a zona 2 como intensidade de treino primordial. Então, é o que você vai entender como o que esperar do organismo do teu aluno nesses tipos de métodos, legal? Voltando para o nosso exemplo, aqui no nosso exemplo nós vamos usar uma mulher sedentária de 30 anos, que tem um VO2 máximo de 10 metros e consecutivamente o limiar aeróbio dela está na casa dos cinco metros, vamos colocar assim utilizando a nossa equiparação que, eu, que você deve entender que é uma equiparação a partir da experiência que nós possuímos em relação a testes, a, 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 a avaliações diagnósticas, então eu te dou esse tipo de equiparação de maneira é, é fidedigna, de maneira prática, o que eu enxerguei na prática durante todo esse tempo de trabalho prático de trabalho com o aluno, com avaliação diagnóstica, contudo pode ser que isso, isso varie. E aí lembra, como que eu acho o limiar aeróbico do meu aluno, professor Adonis? Poxa, aplica o teste crescente máximo na esteira, que além de você entender o que é o VO2 máximo, identificar esse, esse ponto de consumo máximo de oxigênio, você, vai, você já tem ferramentas para identificar os limiares metabólicos entre eles o limiar anaeróbio. Então vamos supor que essa mulher tem 5 metros, então em quilômetros por hora você já sabe, quando eu estou caminhando a 5 metros, eu estou sempre com um metro a menos do que a velocidade quando comparado em quilômetros por hora. Então, essa mulher, quando ela está a 6 km por hora, aqui no nosso exemplo, é, puxando também o exemplo da aula anterior, para não ficar muito é, é, confuso e complexo, para tornar isso cada vez mais palpável para você, meu fisiologista. É, essa mulher, quando ela estiver a 6 km por hora, ela vai estar num exercício de zona 2, de limiar anaeróbio dela. E aí você já sabe que é uma mulher sedentária, o que a gente espera é que ela mantenha esse limiar anaeróbio? Ela mantenha por pelo menos 35 40 minutos até uma hora uma hora e pouco esse tipo de velocidade legal então tá aí o nosso primeiro ponto se, isso, se a pessoa mantém uma intensidade contínua por exemplo um zona 2 um contínuo de 40 minutos aproximadamente isso quer dizer que é uma intensidade que não uma intensidade que não possui uma alta magnitude de estresse no organismo não é mesmo perfeito já vista isso é, é o que a gente pode esperar do metabolismo perante essa intensidade? Eu já sei que se eu aguento 40 minutinhos, é uma intensidade que eu percebo ela moderada. Isso aqui é importante, viu galera? Por mais que pareça algo bem é, de, 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 de prática ou bem é, pouco, a, a, a percepção subjetiva de esforço ela pode parecer-nos é, levemente infidedigna ou levemente não científica e eu gostaria de te Tirar esse paradigma, pelo amor de Deus, a, a percepção de subjetiva de esforço ela é extremamente bem-vinda nos nossos programas de treino, seja qual for o tipo de programa de treino, com atleta, com sedentário, com aluno treinado, ela é super bem-vinda. E você já sabe que eu já, eu já disse isso em aulas anteriores, principalmente para você saber se o estresse que você planejou está sendo adequado ou está acontecendo o estresse que você planejou para o aluno, e também para de repente você identificar se de repente o aluno. Não esteja num, num dia bom Num dia adequado para receber aquele tipo de estresse Afinal de contas, somos seres humanos Estamos tratando de seres humanos Lembremos disso Contudo, é, eu gosto de usar ela porque ela nos dá uma, uma, uma visão ampla Do que pode estar acontecendo no metabolismo Não só através da intensidade Nós temos essa visão Contudo também através da percepção de esforço Portanto, a percepção de esforço subjetiva Em zona 2 é moderada Legal se eu tenho zona 2, limiar anaeróbio, eu estou aproximadamente numa intensidade de 50, 60% do meu VO2 máximo, não é mesmo? Então, por isso que ela já tem essa intensidade moderada. Pô, tá na metade, na metade do meu máximo. Se o meu máximo, eu digo que ele é muito pesado, extremamente pesado, exaustivo ao extremo, só pode ser moderada, assim, a faixa de 50%, 60% aí desse, desse meu VO2 máximo. Legal, o que isso quer dizer? Quer dizer que, quando a gente trata de treinos de dinâmicos, principalmente em zona 2 ou até zona 4, são treinos predominantemente aeróbio ou seja Toma cuidado para você não, não cometer o equívoco de identificar treinos é, dinâmicos, de repente no VO2 máximo, ah é meu máximo, é, é meu máximo, então ele é anaeróbio. não, ele é teu máximo consumo de oxigênio, contudo lembra que você mantém o VO2 máximo, a sua intensidade de VO2 máximo, por no mínimo 2 minutinhos, 3 minutos, então lembra que o metabolismo aeróbio ele inicia-se predominantemente, ele começa a ser predominante a partir de 1 minuto e 45 algumas linhas trazem contudo a base científica que a gente possui assim de concordância é que a partir dos dois minutos o exercício já é predominantemente aeróbio. nesse contexto se ele é predominantemente aeróbio a partir dos dois eu mantenho ele por dois ou três você viu no nosso teste de tempo limite prático algumas aulas anteriores o ED ele mantendo o VO2 máximo dele por, por, por volta de 7 minutos então é algo que é um exercício predominantemente aeróbio. Poxa, se meu zona 4, meu VO2 máximo é aeróbio, imagina a zona 2. Qual a diferença gritante entre os dois professoradores? Ficará mais claro nas aulas em que nós discutimos o metabolismo de zona 4. Contudo, eu já adianto para você, meu fisiologista, que a grande diferença é que esse, esse auxílio, essa necessidade de auxílio, do meu metabolismo anaeróbio em zona 4, por exemplo, em zona 2 eu tenho esse auxílio. Eu preciso desse auxílio de, de metabolismo anaeróbio. Nós vamos ver especificamente o que se trata. Isso preciso, contudo, na zona 4 eu tenho eu necessito de um auxílio extremamente maior, e esse é um dos motivos pelo qual você não mantém a sua intensidade de zona 4 na mesma magnitude de volume de tempo que você mantém uma, uma intensidade de zona 2, que é o caso aqui da nossa discussão. Legal? Mas beleza. Então se eu tô com metabolismo, o metabolismo predominante na minha zona 2 é o metabolismo aeróbio. Legal? Ou seja, lembra lá quando nós discutimos metabolismo? Nós estamos falando de um metabolismo aeróbio predominante, predominante. Contudo, com o auxílio de, vamos supor que se eu tivesse que colocar o um auxílio em porcentagem, que isso seria, nossa, algo não, pode não ser, não é certeza isso, contudo é um parâmetro de média de 30% aí de auxílio anaeróbio. Então, vamos supor que você tá de 100% da energia que você está precisando para continuar, para manter a demanda de energia desse exercício zona 2, de 100% dela 70% está vindo do metabolismo aeróbio e 30% apenas do metabolismo anaeróbio. deixa eu colocar que já tem 30% 30 apenas do metabolismo anaeróbio. Gostaria que isso você entendesse, meu fisiologista, que não é uma regra, pelo amor de Deus. Até porque nós não teremos no nosso, nosso mundo de academias, no seu dia a dia de, como treinador personalizado, a, é, analisadores de gases que farão você ter a certeza de que qual metabolismo está tá, tá mais, a, 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 tá mais é, predominante ou quantos por cento de cada metabolismo está entrando. Isso aí só é possível com o analisador de gases. Contudo, não, não, também não faz-se é, 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 extremamente preponderante que você adquira um analisador de gases. Pelo amor de Deus, não faça isso. Até porque nós temos essa, essa base que vem da ciência e nós podemos, obviamente, a partir de intensidades, nós podemos... É, aproximar esses tipos de contribuições energéticas, que é o que eu tô fazendo aqui, legal? Então entenda que não é uma regra, contudo é bem prático, é muito prático. Quando você tá na zona 2, seu metabolismo tá mais ou menos assim. O que aconteceu em zona 2, o seu metabolismo aeróbio, começar a pifar, e começar a não pifar, perdão a expressão, mas ele começar a pedir mais ajuda pro metabolismo anaeróbio. Aconteceu o seguinte, quando a gente tem metabolismo aeróbio, galera, a gente tem... No, quando eu falo metabolismo, eu estou falando de é, o que está acontecendo dentro da célula muscular, legal? E aí quando eu tenho o um metabolismo aeróbico, você sabe que a gente tem... Nós sabemos que nós temos especificamente fibras do tipo 1 atuando nesse metabolismo. São fibras, obviamente, vermelhas e olha como faz sentido. As fibras tipo 1 são vermelhas, avermelhadas, as cores delas chamadas de, tipo, de fibras vermelhas, fibras de resistência, porque... Porque elas possuem uma maior quantidade de angiogênese, de capilarização. Ou seja, mais vasos sanguíneos, mais arteriulas, pervoltam essas fibras, levando sangue oxigenado. Olha lá como faz sentido isso. Porque se eu estou falando que a, a, meu, meu exercício aeróbio precisa de fibras tipo 1... Quer dizer que essas fibras, obviamente, deveriam ser mais oxigenadas, porque elas devem aprender e saber, são, serem habilidosas a trabalhar com oxigênio. E é isso que acontece. Por isso que elas são mais avermelhadas, porque lá passa mais sangue. Quando você faz qualquer tipo de, de repente, é, é, imagem em 3D, você vê. Que essas fibras são mais e tem uma cor avermelhada mais forte. Por quê? Porque elas são mais irrigadas. E nesse contexto elas são habilidosíssimas para trabalhar com oxigênio. E consequente a isso, elas são de muita resistência. Nesse contexto, são fibras aeróbia. Perfe aeróbias perfeito. Quando eu chego numa intensidade de zona 2, que no caso da nossa aluna aqui é 6 km por hora, entenda que existe uma, uma atuação de fibras tipo muito grande. E para manter essa energia, pelo de, é, essa, essa demanda energética por tempo de ATP, ou seja, para o metabolismo aeróbio produzir o ATP que o exercício está precisando, porque os músculos estão precisando para continuar o exercício a 6 km por hora, o metabolismo aeróbio, ele, nessa taxa de, 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 de utilização, ele não dá conta. É, de, é, é, dito isso... É, existe uma necessidade grande de auxílio do metabolismo anaeróbio. E o que estava aqui no metabolismo anaeróbio em torno de 10% passa a ser 30%. Por quê? Ô meus amigos, começa a trabalhar aí, fiote. Por quê? Papai tá precisando, ó. Músculo não precisa correr, tá precisando caminhar, ó. 6 por hora, não tá mais em repouso. Vamos trabalhar, moçada! Então, é mais ou menos assim esse tipo de conversa e tem uma atuação maior, então, das fibras tipo 2A. Ou também um azinho Bzão, que é o que a gente vai falar lá no nosso próximo módulo em aptidão neuromuscular. Vamos falar tudo que você precisa saber sobre força. Mas voltando aqui, você vai entender depois o que são essas fibras. Mas legal, é, a gente tem esses tipos de fibras... É, ou dois também a gente existe a dois é, azão bezinho também pode entrar mas são tipagens de fibras de fibras perdão diferentes então, essas tipos de fibra, principalmente, começam a ser recrutadas. Recrutadas por quem? Pelo sistema nervoso periférico, é, parte somática, músculo-esquelética. Legal? Então, o que, que acontece? O seu organismo começa a entender que precisa de mais ajuda. mas ajuda de quem? Do seu metabolismo. Quando a gente fala de metabolismo, a gente está falando de músculo, o que está acontecendo dentro da célula músculo-esquelética. E aí, existe-se um maior recrutamento neural dessas fibras, tipo 2A, por exemplo, em suma, PEC-COM, como como entendível essas dois a para ficar mais palpável para você legal aí você pode se perguntar Professor Adão, o que está acontecendo no organismo para ele comunicar o sistema nervoso central olha que lindo é, inicia-se uma maior maior é, uma maior, é, uma maior é, falta de oxigênio uma maior hipóxia na região porque pô imagina ela tava 4 km por hora tava tudo lindo Metabolismo aeróbio não estava precisando de quase nada do anaeróbio. Contudo, aumentou para 6. Coloquei ela no, 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 na zona 2. Puxa gente, o que aconteceu? A gente precisa da zona 2. Um pouquinho mais de, de metabolismo anaeróbio aqui ajudando a gente. Como acontece essa comunicação? Aí lembra daqueles receptores sensoriais que pertencem ao sistema nervoso periférico aí que eles começam a agir no local, principalmente em membros inferiores que é onde acontece essa mágica quando o assunto é treino dinâmico começa a aumentar um pouco mais a temperatura os quimio-receptores que são sensores é, sensíveis a ambiente químico que estão na nossa célula muscular que pervoltam algumas, né, algumas arteríolas que pervoltam as pernas é, eles começam a perceber uma quantidade maior e obviamente quem identifica e interpreta isso é o sistema nervoso central, contudo, eles começam a mandar essas mensagens é, e ficam mais sensíveis com o aparecimento de mais hidrogênio, com o, com o aumento da temperatura, um extravasamento maior de cálcio, de potássio, de sódio, é, de óxido nítrico e assim por diante. E nesse contexto todos esses mecanismos que propiciam um ambiente mais sensível à química um ambiente mais químico e principalmente preponderantemente quem faz com que esses quimioceptores percebam essa sensibilidade a hipóxia causando uma consecutiva é, é, um consecutivo aumento aí da expressão de hidrogênio no sangue promovem e auxiliam nessa comunicação interna que assim como você já ouviu eu falar no módulo 1 de 1 metabolismo, meus fisiologistas, esse ambiente químico, uma vez que ele está se extrapolando através dessas moléculas, os quinoceptores percebem e se sensibilizam através disso e mandam informação para o sistema nervoso central lembrando que contudo quem interpreta toda essa dinâmica e depois promove uma mensagem específica e referente é o nosso sistema nervoso central e não os quimioceptores, os quimioceptores simplesmente se sensibilizam por esse ambiente mais químico e por conseguinte mais ácido e promovem essa mensagem um pouco mais é, é um pouco mais é, veemente um pouco mais um pouco mais impactante pro sistema Sistema nervoso, beleza? E aí sim o sistema nervoso aumenta o recrutamento neural, o recrutamento motor e principalmente de fibras do tipo 2a. Beleza, meu fisiologista? Espero que tenha ficado, é, tenha ficado mais palpável e um pouco mais visível para você é, o que está acontecendo para com o metabolismo do, dos nossos alunos durante a zona 2 de treinamento, ou os métodos contínuo e extensivo e o método Fortilec adaptado. E na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que acontece no que tem a... É, substratos energéticos que participam ainda desse metabolismo na prática e também um pouquinho sobre pressão arterial, qual é o comportamento da pressão arterial em exercícios de zona 2 de limiar na aeróbia, beleza? Eu te prometi, você sabe. Aqui você vai saber tudo que você precisa saber na prática para aplicar o que aluno, beleza, meu fisiologista? Até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula.